0: Testvéreim, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Isten tiszteletünket örömmel, háladással kezdjük meg, az Úrnak énekelve a 105. Zsoltárnak verseit. Annak mind az öt versszakát. 105. Zsoltárunkat énekeljük, tehát annak mind az öt versszakával. Az első versszakot így fennállva, majd a többit, helyünket elfoglalva. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Kértek testvéreim, és most imádságban is adjunk hálát mennyei atyánknak. Urunk, mennyei atyánk, köszönjük a te áldásaidat. Hálásak vagyunk azért, mert gondolsz ránk. Hálásak vagyunk azért, mert napról napra tapasztaljuk éltető kegyelmedet. Urunk, a hosszú szárasság után Hálásak vagyunk a még oly rövid, de mégiscsak meglévő esőért. Urunk köszönjük neked, hogy ilyen módon is gondoltál ránk. Urunk hála van a szívünkben az életért, annak sokféle helyzetért, csodájáért. Urunk hálásak vagyunk neked családunkért, az ott megélt örömökért, és urunk hálásak vagyunk azért is. Amikor a családban tanítottál minket, faragtál minket. Hálásak vagyunk a kicsit nehezebb időkért is, mert azok javunkra voltak. Urunk, túlcsorduló most a hálánk, hiszen, nem is tudjuk igazán felsorolni, Mi minden jót tettél velünk, akár csak az elmúlt héten. Ne, úrunk, szeretnénk neked mégis kifejezni, A magunk talán kicsiny, de egyáltalán nem jelentéktelen módján. Szeretünk Téged és hálásak vagyunk neked, az irántunk való szeretetedért, amelyel előbb szerettél minket. Urunk, kérünk, hogy ezen az Isten tiszteleten adj örömet a szívünkbe, valódi hálaadást és lelkesedést. Kérünk, Urunk, emelj minket innen a földről, ahol vagyunk, lélekben magadhoz. Ámen. Testvéreim, az Isten igéjét Olvasom most itt közöttetek, ahogyan szól hozzánk az a századik Zsoltárból, és a Zsoltár alapján szeretnék csupán két dolgot megemlíteni, azért, hogy ne az én szavaim hanem sokkal inkább az igé és különösképpen a hálaadása legyen a főszerep. Századik Zsoltárból tehát így szól az Úr igéje. Hálaadó Zsoltár! Újjongjatok az Úr előtt az egész földön! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színeli. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az Ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Idáig az Úr írott igéje. Fogláltak el, helyitek a testvéreink. Amint mondtam, két gondolatot szeretnék csupán szólni. Az egyik rögtön az, amiről az egész Zsoltár tanúskodik, ami az egész Zsoltárt áthatja, ezt pedig tulajdonképpen nem más, mint az életöröm. Az az öröm, amely önmagából az életből árad. Az az öröm, ami tulajdonképpen magából, az Úristenből árad. Hiszen amikor felmennek a templomba, amikor felmennek szolgálni az Istennek, az Isten népe, vagy annak legalábbis egy része, akkor ahhoz az Istenhez mennek, aki az élet Istene. Magának ennek az Istennek a neve is, bár a harmadik parancsolat tiltja hiába való kimondását, Mégis arra utal, ő minden életnek szerzője. Ő maga az élet, maga a lét. Mi más is hát a Zsoltárból? Az Úristen színe előtt való újongásképpen, ha nem, az élet öröm. Nem sorol fel sok mindent ez a Zsoltár. Nem sorolja, hogy mi minden jót tett az Isten. Egy-két dolgot mond csak, csak csupán el, mert nem is ez a lényeges, hogy pontosan miket tett az Isten, hanem az a lényeges, én, aki az Istent imádni szeretném, itt lehetek előtte most is, ujjonghatok előtte most is, örülhetek előtte most is. Van helye az örömnek az Isten előtt. Sőt, kell, hogy legyen helye az örömnek az Isten előtt. Mert az élet tulajdonképpen elsőrenden erről szól, az élet dinamizmus, az élet mozgás, az élet alapvetően öröm. Tudjuk, nem csak ez van az életben, de alapvetően ezt keressük mindannyian, és valahol érezzük, ez lenne az élet lényege, megélni az Isten előtt való örömet. És hadd mondjam most ezt így, az Isten élő ember életére jellemző kell legyen éppen ezért az öröm. Ha nem a bájvigyorra, Az erőltetett mosolyra, az örök derűre gondolok, nem. Nem azt jelenti ez az öröm, hogy sosem érnek engem nehézségek, és nem is érzem ezeknek a súlyát. Nem ezt jelenti ez az öröm. Nem azt jelenti ez az öröm, hogy esetlegesen nem aggódom, nincsenek félelmeim, nem jönnek elő belőlem a mélyről, a mélyből. Olyan gondolatok, amelyeket már régesrég a hátam mögött tudtam. Nem erről van szó. Nem erről az állandóan rajtam ülő jókedvről és boldogságról van szó, hogy görög szót idézek, eufóriáról van szó, talán ez egy kicsit jobban jellemzi ezt a rózsaszínködös állapotot. Nem erről beszél az ige. Arról beszél az ige, hogy az az öröm, ez, ami az Isten előtt van és az Istenben van, ami nem eseményekből, nem emberekből, nem tárgyakból, nem másból táplálkozik, mint magából az örök. Változhatatlan Istenből. Azért lehet öröm a szívemben mindig és minden körülmények között, mert az Isten ott van a szívemben. Azért lehet a szívemben öröm, mert az Úr Isten közel van hozzám minden körülményem között. Akkor is, amikor félek, akkor is, amikor nehézségek érnek, akkor is, amikor anyagi terhekkel küzdök, akkor is, amikor lelki terheket cipelek, Ott lehet bennem, megtalálhatom magamban az örömet, nem azért, mert én gárjeztem magamban, hanem azért, mert az Úr Isten hozza magával ezt az életörömet. Így lehet örömmé, örömforrásá teremtetségünk. Nem véletlen vagyok a világon. Nem véletlenül születtem éppen meg én. Nem véletlen, hogy az Isten engem teremtett. Örül nekem az Isten. Életet teremtett az Isten, az enyémet. És ha az életem az Istentől van, akkor öröm is kell, hogy legyen benne. Akkor élet öröm is kell legyen benne. Lehet öröm a teremtetségem. Sokan vannak úgy, akik azt mondják, nem öröm a teremtetség, mert kórházi ágyhoz vagyok kötve évek, évtizedek óta talán, mert lebénultam, mert nem ér már semmit sem az életem, és ismerjük a ma is folyó és ma is meglévő vitát, rendelkezete az ember a saját életéről. Mondhatja azt orvosnak, ápolónak, bárki másnak, én már nem akarok tovább élni. Zsoltáros azt mondja, az, hogy meg vagyunk teremtve, az, hogy élünk, nem véletlen, és maga az élet örömre kell, hogy okot adjon. Ha ez a belső, nagyon belső öröm nincs meg, akkor az Isten sincsen ott igazán. Még egyszer mondom, nem a mindig felszínen lévő vigyorról van szó, hanem a belső Istenben való megnyugvásról, az Istenben való örömről van szó. Így mondjam a padödő zenekar szavaival, szép az élet, én is szép vagyok, szép vagyok, jó, hogy élek, és én is jól vagyok, jól vagyok. Valamikor ennyire a felszínen van, valamikor csak nagyon-nagyon belül érezzük, de mindez az Istenből táplálkozik, nem magunkból. És aztán a második gondolat az utolsó versennek a Zsoltárnak, mert jó az Úr örökétart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Nemzedékről nemzedékre. Nem úgy van az, hogy csak a mi életünkben Hoz az, hoz az Úristen életörömöt. Nem úgy van az, hogy csak a mi nemzedékünk, akik most itt vagyunk, mi örülhetünk az Istennek. Nagyon sokan még rajtunk kívül is. Új térben, mint időben. Mert voltak előttünk is keresztények, voltak előttünk is református keresztények itt a Kecskeméti gyülekezett tagjaiként, és reménységünk szerint lesznek még utánunk is. Ami az örömöt adja, és a reménységet adja, itt is maga az Úristen, nemzedékről nemzedékre. Nem mi cselekedjük ezt. Nem mi adjuk tovább, csak úgy az örömhírt. Nekünk is van benne felelősségünk. De az örömhír nem tőlünk lesz örömhíré, hanem az Úristen akaratától, a Krisztustól. Nem is olyan régen, tegnap előtt olvastam egy cikket, azzal kapcsolatban, hogy a növekedő egyház az mindig egyben meghaló egyház is. Hol van itt az öröm? Hát pontosan itt. Amelyik egyház növekszik, az bizony meg is kell, hogy halljon. Egyszerre van jelen életünkben az örömnek és a bánatnak, a születésnek és a halálnak, a fejlődésnek és a visszafejlődésnek a dialektikája. Egyszerre van jelen a kettő minden gyülekezetben is. Mert látunk vasárnapról vasárnapra itt a Kecskeméti Gyülekezetben is olyan családokat, akik hozzák gyermeküket kereszteltetni. És bizony hétről hétre, akár a köztenetőben, akár a református tenetőben meg kell, hogy álljunk koporsók és úrnák mellett. Ugyanazon a héten születés és halál. És a saját életünkben is. Látjuk gyermekeinket növekedni, Unokáinkat, talán dédunokáinkat, nem tudom kinek van itt a jelenlévők közül már dédunokája, de ugyanakkor ez azt is jelzi, mi már az élet vége felé közeledünk egyre inkább. Hogy mikor van vége, az egy más kérdés, de közeledünk folyamatosan felé. És igaz ez a gyülekezetre is. Ami öröm megvolt benne 10-20 éve, nem tudom pontosan mennyi ideje, lehet, hogy már egy kicsit alább hagyott. Lehet, hogy azok a közösségek, amik voltak, már nincsenek. Lehet, hogy így van ez. És hogyha növekszik a gyülekezet, akkor is így van ez. Mert látjuk azt, megvan az a közösség, de már nem a miénk. Vannak fiataljaink, de mi már nem vagyunk fiatalok, már nem ott, nem, már nem ott tartunk. És ez elvehetné az örömünket. És sokszor el is veszi. Miért nem lehetünk ott mi? Miért nem olyanok, mint mi? Miért nem pont úgy tisztelik az Isten, ahogyan mi? De ez a másik oldalról is igaz. Miért pont ebbá álljak bele? Miért pont ezt a hagyományt kövessen? Miért ehhez kell nekem idomulni? A növekvő gyülekezet az mindig valamilyen szinten meghaló gyülekezet is. De ami végig jelen kell, hogy legyen benne, a felszíni surlódások ellenére is, annak ellenére, hogy az újak jönnek, a régiek pedig próbálják valahogyan elfogadni a helyzetet, hogy jöttek újak. Ekközben ott kell, hogy legyen az az öröm, amiről az egész Zsoltár beszél. Mert ami összeköti az újat és a régit, a születőt és a szépen lassan halál felé tartót, ugyanaz az Isten. Mert aki most született, az is egyszer majd az út végére ér. Aki pedig lassan az út végére ér, ugyancsak az Úristenben találhatja meg az örömet. Mert mindannyian ebben a folyamatban vagyunk. Aki örök, aki örökké megmarad, aki örök örömforrás marad, az maga az Úristen. Ő az, aki ott van a születésnél, ott van a halálnál. Ő az, aki ott van nemzedékről nemzedékre, a gyülekezetben. Ő az, aki ott van nemzedékről nemzedékre, a családban. Ott van a mi életünkben is. Hosszabb, rövidebb nehézségek, hosszabb, rövidebb derűs szakaszok között is. Ő az, aki összekött, és ő az, aki örömöt hoz ide, most is, és reményeink szerint, majd, amikor mi már nem leszünk, akkor is ez az Isten lesz az, aki az életörömöt táplálja majd, gyermekeinkben, unokáinkban, az utánunk jövőkben, ennek a gyülekezetnek a jövőbeni tagjaiban. Mert az Isten az, aki marad, és az Istennel együtt marad az öröm. Így vigasztalódhatunk, Így bízhatjuk magunkat az Istenre, és így áradhat el bennünk is az öröm, nem feledve felelősségünket, nem feledve helyünket, és nem feledve magát az Úr Istent, aki cselekszik, aki élt, él, és élni fog örökké, akitől örömünk, életünk, gyülekezetünk élete és öröme is árad. Testvéreim, most Gyertek és imádságban forduljunk örömmel, ami mennyei atyánkhoz. Adjunk neki hálát. Urunk, hálásak vagyunk neked életünkért. Hálásak vagyunk azért, mert megteremtettél minket. Mert jónak láttad, hogy életet adj nekünk, akik koron nem voltunk. Köszönjük, Urunk, hogy életre hívtál minket. Hogy nem csak ebbe az életbe helyeztél el minket, hanem az örök életet is nekünk adod. Köszönjük, Urunk, hogy benned találhatjuk meg, mind az örök életre vonatkozó ígéretet, mind az ezen a Földön való örömet is. Mert, Urunk, annyi minden kínálja magát, öröm forrásként. Urunk, Urunk, hogy benned mindig megtaláljuk belső békénket, belső örömünket, élet igenlésünket és életünneplésünket. Urunk, kérünk tégel a azoknak, akik most nem látnak téged, akiket elborítanak az élet gondjai, bajai, akik mint egy gyomok között vannak, amelyek hamarabb nőnek mint az öröm bennük. Kérünk urunk, tenyesd le ezeket a gyomokat. És te add, hogy a te igéd, a te életörömöd felnöveketessék bennük. Kérünk éppen ezért gyászoló és beteg testvéreinkért, Urunk, te tápláld bennük az életörömöd. Urunk hálásak vagyunk azért is, mert bár látjuk, a gyülekezet egyre változik, és mi sem vagyunk már ugyanazok, akik 10-20 éve voltunk. kérünk a változásokat? Hát, hogy el tudjuk fogadni, s azt, hogy örülni tudjunk nekik. Mert ahogyan nekünk, helyünk volt és van ebben a gyülekezetben, úgy mindenki másnak is, aki téged keres, de formákhoz még nem szokott hozzá, gyülekezetünknek szokásait még nem ismeri. Kérünk, azok is hagyd találják meg itt helyüket, örömüket ebben a gyülekezetben, te benned. Urunk, hálát adunk, hálát adunk azért, mert köztük és Te vagy a kapocs. Te táplálod bennük és bennünk is az örömöt Kérünk, Urunk, a Te örömödbe hívj el minél többeket. Urunk, szeretnénk, hogyha ezek a padok tele lennének ilyenkor szombatesténként is. Szeretnénk, hogyha együtt tudnánk hálát adni neked, hogyha együtt tudnánk örülni neked. Kérünk, Urunk, ígéretet szerint te egy ülekezettel, egy ülekezetnek is, Istene és Ura, nemzedékről nemzedékre. És köszönjük Neked ezt a bíztatást, hogy bár rajtunk is múlik, de nem minden rajtunk múlik, mert Te újra és újra hívsz el embereket a Te gyülekezetedbe. Kérünk Urunk, tartsd meg ezt az egyházközséget, valóban nemzedékről nemzedékre, ahogyan eddig is tetted. Urunk, hálával telt a mi szívünk. Kérünk, urunk, őrizd meg minket ebben a belső békében, belső örömben, amely belőled árad. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvére, mielőtt még az áldást vennénk, foglaljátok el helyiteket, és úgy dicsérjük énekszóval, mi urunkat 452-es számú dicséretünket énekelve, 452-es számú dicséretünknek mind a nyolc szakát énekeljük, az énekeskönyvben szereplő 330. dicséret dallama helyett az 500. dicséret dallamára. Tehát a 452. számú dicséretünket az 500. dicséret dallamára mind a nyolc verszakával énekeljük. Testvéreim, kérjük és fogadjuk az úrádását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reát, és adjon békességet neked. Ámen.